0: Salve, salve, muito boa noite, eu sou Léo Farias, ao meu lado aqui Cláudio Rocha. No evento de hoje, nós rece receberemos a Estela Aranha, ela que é advogada especializada em direito, tecnologia, proteção de dados e privacidade, é presidente da OAB, da presidente da Comissão, desculpa, da, de Proteção de Dados e Privacidade da OAB do Rio de Janeiro e pesquisadora do CEDI, Centro de Direito, Internet e Sociedade do IDP. Cláudio, o tema de hoje, como é que vai
1: ser? Hoje a gente vai falar sobre recursos humanos, né? É, sobre a adequação da LGPD nos recursos humanos. Vamos lá, Léo. Vamos.
0: Estela, muito boa noite. Muito obrigado por aceitar o, o nosso convite. É, Cláudio, é, consigo. Vamos lá, boa noite, Estela, tudo bom? Cláudio, é... Estela, seu microfone está é. no mudo.
2: Tudo bom? Boa noite, um prazer estar com vocês aqui. Maravilha. Fiquei... Né? As notas que não são poucas, eu falei que esse assunto... vai <risos> até 10 da noite.
0: Não, maravilha, muito obrigado, é um prazer ter você por aqui. É um bate-papo informal mesmo, bem descontraído, para falar sobre RH, que na verdade é um sem fim aí de informações. Né? E... Cláudio, como é que a gente começa? Por é, onde é, começam? Por aí entra nos dados, né? Exa
1: exa exa exatamente. Mas antes disso, eu até vou falar para o pessoal. Foi engraçado, né? Porque a gente estava montando o nosso roteiro e a gente faz o um mapa mental das nossas ideias. Acabou que virou uma aranha de tanta coisa que a gente pode perguntar aqui e tirar dúvida, né? Vamos aproveitar aqui a Stella. Então, Stella, que a Estela. Então, Estela, o que acontece? O RH, é, vamos, vamos começar pelo começo, né? O processo seletivo essa fase de processo seletivo, que pode ser é, por e-mail, papel, sistema, como é que você está vendo isso nas organizações? Qual seria assim, a melhor forma para coleta desses dados? Se é a criação de formulários e quais seriam os dados é, relativamente é, essenciais para um processo seletivo e quais seriam excessivos?
2: Bom, vamos lá, forma de coleta tem várias, né, porque depende, tem a coleta ativa, tem a coleta passiva de dados para fins de seleção, então vamos lá, a empresa quando coleta diretamente, o mais recomendado, obviamente, é que ela crie um formulário de acesso justamente para ela não receber esses dados excessivos e depois ter que ficar lidando com esses dados excessivos, né, então o ideal é ela ter um formulário com os campos e aí, é, obviamente, é, é critério de cada RH o que, que é, são os dados necessários, a gente sempre fala, né, necessidade e adequação, né, são os documentos básicos, né, para você é, saber quem é o candidato e, e realmente é, confirmar a autenticidade eventual do candidato, é, as questões de formação, as questões relacionadas à experiência de trabalho e outras questões que possam interferir aí na relação de trabalho. É... Tem um monte de outras coisas aí que a gente vai dizer se pode ou não pode. Por exemplo, antecedentes criminais, que é um que é uma, uma polêmica, né? Nós temos decisão na Justiça do Trabalho que diz quais são as posições que esse dado não seria excessivo, que faria sentido, né? E aí, por exemplo, trabalho doméstico, quando você tem que trabalhar com menores ou trabalho de valores, é... Depende é, muito do, exatamente, é tudo, né? Como tudo na proteção de dados depende do caso concreto e depende daquele contexto em que está inserido. Então, é, você tem que olhar lá nas decisões do Tribunal de é, Superior do Trabalho onde é admitido você. É, a questão de antecedentes criminais. Né? Como eu falei, né, o trabalhador doméstico, o trabalhador de valores, o trabalhador de aeroportos, é, se, é, questões né, que você tem controle restrito de acesso de, por segurança é, mais extrema, como por exemplo né, que eu falei, o trabalhador que está dentro da área de embarque do aeroporto internacional. Você, né, é, obviamente tem que ter, trabalha com valores, eu estou trabalhando com um carro forte, né, eu, eu manipulo valores, sei lá, eu faço... Lapido de diamantes, né? Não sei. Enfim. É, e também, obviamente, você lida com vulneráveis, né? Idosos, com crianças, etc. Então, você tem essa possibilidade de pedir ou não. Aí, outros dados. Você não deve pedir, por exemplo, redes sociais pessoais. Né? O, o, o trabalhador tem direito à sua intimidade. Na, mesmo nessa comunicação, se ela é fechada para os seus amigos, você não deve pedir, né? que se abra, ou pedir que abra, ou ter amizade, né, obviamente, se ela, eventualmente, você colocar o objetivo do LinkedIn, a gente tá falando aí, né, sempre finalidade, né, dado pessoal, muito finalidade, se a finalidade do LinkedIn é você fazer a promoção da sua posição profissional, aí talvez faça sentido você conhecer nessa né, relação. Se é uma rede social é, ligada à intimidade, relação de amigos e pessoal, não faz. A não ser que você tenha é, algum tipo de rede social que tenha seu portfólio, né? eventualmente, sei lá. Por isso que a gente fala, tudo é casa a casa. É um fotógrafo e o portfólio está no Instagram. Faz sentido, né? No é isso.
0: No caso de alguém no seu próprio Instagram marcar a organização, né? então ele está marcando ali ele está estipulando, estabelecendo uma relação com uma organização que ele trabalha é, e aí ele tem algumas ações ou publica algumas coisas que é, vai de encontro ao que aquela organização acredita e, e, e segue é, a organização pode interferir pedir, enfim, para que ele retire ou, ou, ou gere alguma situação com relação a essa rede social que eu achei legal o seu exemplo
2: então, por exemplo, se o, é, é o, é o empregado ele não diz que ele trabalha nessa organização e tem a rede fechada, o, trabalhador, o empregador não pode, a não ser que, obviamente, se é um fato que torna público e acaba tendo uma coisa de reputação da empresa, é outra uma, uma discussão, que aí é mesmo que ele tenha feito numa rede fechada a gente sabe que todo mundo dá um print e circula e aquilo pode interferir na reputação da empresa mas daí não foi uma coisa é, ativa da empresa né cai uma bomba na empresa que o trabalhador fez uma, uma por exemplo de discriminação a gente conhece muitos casos né de problema preconceito pode ter sido na fechada aberta mas caiu na, na, a público e, 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 a, e a organização eventualmente soube porque né, todo mundo estava falando disso, diferente da organização ir lá e olhar ou acompanhar o Instagram, agora a partir do momento que você marca que você é funcionário daquela empresa, você está vinculando de alguma forma a, ao trabalho. Então, ela pode recomendar: olha, se você quer ter sua rede privada e sem acesso, ou seja, né, você não me vincule, sou funcionário de tal empresa na rede social. Precisa, né, eu eventualmente, coloco lá, o LinkedIn é público e é minha relação pública, aí eu, eu, eu posso eventualmente, não, com aquele vínculo, a empresa pode acompanhar. Inclusive, por exemplo, se você. De, é, cabe uma relação de trabalho você tem uma relação de não concorrência por exemplo, com um determinado funcionário, você pode, por legítimo interesse acompanhar o LinkedIn daquele funcionário para saber se ele está cumprindo a cláusula de não concorrência porque no LinkedIn a finalidade daquele, isso estou falando de decisões de autoridades europeias para dar exemplo, ou, ou guidelines que falam, né, então não é, tipo, não, não é da minha cabeça, mas assim, existem orientações nesse sentido, porque existe um legítimo interesse do controlador de seguir o LinkedIn, é uma rede social para o portfólio de trabalho, para a sua relação de trabalho, etc. Diferente de outras redes sociais que são pessoais e que só tem sentido se a pessoa, por exemplo, você contratou uma pessoa porque ela é influencer. Para ver, né? Aí é diferente. Para ela fazer um trabalho na rede social, óbvio que você pode ter acesso, né? Isso é por isso que sempre depende de cada caso, né? É, se alguém desenvolve seu trabalho criativo naquela rede social, aí você pode ter, porque aquilo é o trabalho dela, a finalidade daquele, daquela rede social é mostrar o seu trabalho, é vender um curso, é fazer aquilo, se é uma coisa pessoal, é, aí, mas aí eu acho que assim, é, seria como a, a organização não pode, né, não deve ficar acompanhando algo da esfera privada, por mais que esteja numa rede pública, né? se, ela tá, se ela é para amigos, e ela é fechada e ela trata da, da intimidade, né? pessoas põem intimidade, ela pode pedir, olha, não, não vincule isso dela, pode ter na orientação dela, mesmo na política de privacidade, nos contratos, não, não vincular é, redes sociais pessoais é, com a empresa, caso você vincule, ela é, poderá ter esse acesso.
1: Ô, Estela, ainda nessa, nesse aspecto do processo seletivo, e concluindo também que o que o Léo falou, então quer dizer que a empresa ela não deveria tá, é, receber o currículo dos candidatos, ela não deveria fuçar no, pelo Google as redes sociais da, dos candidatos. Isso não seria recomendável.
2: Não, 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 não assim, ela pode ver, obviamente, diferente redes sociais, eu, eu tô aqui porque eu, eu não sei se eu tô enquadrada aqui, eu fico me mexendo, pronto, me mexo Agora, é legal. me mexo é. todo, uma desgraça, porque se dói, eu fico aqui. É, então, depende, tem tudo, é completamente diferente, se ela quer conferir uma qualificação, uma posição no Google, dependendo da posição, eventualmente, ah, é, ah eu tenho uma reputação na minha área como advogada de produção de dados, né? A empresa não é impedida de você eventualmente colocar é, Cláudio de pior para saber o que né, se, se é conhecida a posição dele, olhar no seu LinkedIn a sua posição. Né? Isso é completamente diferente de você ficar vasculhando suas redes sociais, em especial as fechadas, e ficar olhando a sua vida privada. Então, é, se Eu tem a ver saber com
1: qual a ideologia política dela, não,
2: né? Não, não porque é exatamente você a LGPD é muito clara que o uso dos dados pessoais não pode gerar discriminação então questões relacionadas né a atividades em especial os dados sensíveis que são é, é, vida sexual são sexual a questões relacionadas à política a questões relacionadas à religião essas questões não são de interesse da empresa né é, de modo isso eu falo sempre de modo geral porque eventualmente, pode ter... Não, obviamente, para discriminação, obviamente, para discriminar, não, mas você pode ter a, a questão de políticas afirmativas, é completamente diferente, mas daí você não vasculha, você pede a autodeclaração do candidato para entrar numa vaga de uma política afirmativa, ah, uma, uma política de contratação, outro dia, eu vi esses dias, numa, numa, numa empresa, advogados é, trans. Aí, aí é, você... Auto, se autodeclara para aquela vaga, né? Isso é possível, porque o interesse da empresa é de promover a diversidade e, e a não é uma discriminação em prejuízo ao titular. Agora, você não pode discriminar... A lei fala, inclusive, os termos que ela fala é discriminação ilícita, ela, quando ela, até no princípio de discriminação, ela fala claramente aqui o tipo, né? No, é ela deixa claro que, que não é qualquer discriminação, é uma, uma discriminação que prejudica o titular. Obviamente, ações afirmativas são possíveis. É claro, é. junto com a minimização e com a adequação, se você não precisar desses dados né e tal, você conseguir fazer ação afirmativa, melhor. Mas se não, eventualmente, você pode, sim, usar esses dados, mas ele não pode ser usado para nenhuma outra finalidade, seja mais pode discriminar.
0: Estela, a gente teve um, um processo seletivo... Parecido, né? Em realidade foram para negros no Magazine Luiza e causou bastante polêmica, né? Mas seria também um, um exemplo de ação afirmativa, né?
2: Isso, a lei fala bem fins discriminatórios ilícitos ou abusivos, que não é o caso, no caso é para promover a diversidade, que é algo desejável pela legislação trabalhista, pela, enfim, pelas questões é, né, de, de estímulo, a diversidade, etc. Mas aí você usa a autodeclaração, né? Você não vai viver na rede social lá se assim, qual que é a opção sexual, ou, ou, ou você vai aferir. É, etnia das pessoas, né? Essas coisas são autodeclaração, em todos os lugares são autodeclaração, né? você não fica a, é, aferindo. Claro que a única coisa que você pode constatar se o candidato chega é eventual fraude né, de autodeclaração, né? que isso pode ser, mas de modo geral, na empresa é mais difícil, né? É, é, porque você vai ter uma entrevista lá pessoal e vai, e vai entender.
0: O, o Estela, tem um comentário aqui do Teonácio, que ele está pedindo desculpa, é. mas que ele vai se entregar que ele sempre seleciona algum profissional antes, sempre que ele vai selecionar algum profissional, antes ele faz algumas conferências em rede social, fica preocupado quando vê que a pessoa faz parte de dois grupos, né, de odiar a chefe, nunca vou acordar cedo, clientes são insuportáveis, e por aí vai. É,
2: mas na verdade, a vida a privada, é e muitas vezes é só piada, né, a gente não pode levar a sério né?
1: é é essas coisas. Mas aí tem Exatamente. Outro... Qual é... seria, então, a forma de coibir essas práticas na prática? As práticas Vou...
2: na prática? É, na verdade, você cria políticas dentro da sua empresa para o RH dizendo que é vedado você, ter, você entrar em rede social privada, você pode entrar na tal rede de tal forma. É, é, tem várias questões, né, como coloca. Por exemplo, um modo de recrutamento é o LinkedIn, né? Então, você pode, sim, acessar as pessoas no LinkedIn e abordá-las para né, perguntar se tem interesse. Claro que lá você tem um botão que você pode expor se você está procurando uma vaga, mas, eventualmente, você não está procurando uma vaga, mas chega uma proposta incrível, né? E se você está lá no LinkedIn com o teu currículo, etc., é, você, tem uma, uma, você tem uma expectativa, enquanto titular de dado, de, eventualmente, uma empresa possa te abordar para oferecer, né, a participar de um processo seletivo, etc. Mas daí, a partir do momento que você faz o primeiro contato, você usualmente manda essa comunicação e pergunta, eu posso continuar, você dá uma, é, né, é aí sim, para continuar contatando você, né, do primeiro contato você pode, né, porque você tem, é, ele, o empregador pode ter um legítimo interesse, você tem, né, mas bem ou mal se demonstra que há uma expectativa do contexto para que tenha esse contato mas a partir do primeiro contato, você manda uma comunicação, é, falando, né, primeiro você convida, você manda uma, ou, normalmente até, eu já recebi, é, antes de eu trabalhar na produção de dados, eu, eu trabalhei em multinacional, e eu recebia, e, enfim, a gente não tinha LGPD aqui, às vezes eu recebia muito, contato, eu trabalhava uma área muito específica, então eram, eram posições que, que tinham convites é, de muitos convites de outros países, né, de empresa chinesa, é, inglesa, e eu, por exemplo, quando era já nas empresas europeias, eles procuravam pelo LinkedIn, mandavam um convite convidando para conhecer a empresa, ter uma entrevista e já mandava logo um outro e-mail dizendo se eu consentia continuar o, contrato, o contato para aquele processo seletivo, porque foi uma buscativa, né, porque ele entrou na minha rede, porque ele foi. Se eu tivesse mandando o um currículo, é, era você, eles já consideravam obrigação contratual, é, né, obrigação contratual ou atos preparatórios, porque tem aquela frase que tem no GDPR, tem aqui, que é, a, é em relação ao titular ou a pedido do titular. Não, nem lembro se na nossa lei tem aqui, a GDPR eu tenho certeza que tem, né? É, e aí falar a pedido do titular, né? E aqui, é, a, é, e aí você tem a, a questão de, de, em relação a atos preparatórios de contrato. Agora, se a busca é ativa, se você vai no LinkedIn a pessoa não te mandou o currículo, aí você, eventualmente, não quer fazer parte daquele contrato, daquela, né, daquela redação, aí você, você faz o primeiro contato com legítimo interesse e segue aí. Ou, enfim, para o cumprimento da obrigação contratual, porque você... A pessoa seguiu no processo se pressupõe que ela quer seguir naquela relação contratual. Ou você pede consentimento. para
1: fazer um parênteses aqui para quem está escutando a gente, né? hoje você só deve tratar dados pessoais com as hipóteses de tratamento previstas na LGPD. E, para quem não sabe, interesse legítimo, legítimo interesse, é uma dessas hipóteses. Por isso que a Estela está falando aqui.
0: Velho? É, então, assim, acabou que a gente já discorreu sobre, sobre deu, deu teaser de vários temas que a gente vai abordar aqui, né? Então, eu vou ter que voltar algumas casas para falar, por exemplo, é, da questão de dados não desejados, né? Então, as pessoas podem se perguntar, mas como assim? Como uma organização vai receber um dado não desejado? Por exemplo, um currículo impresso, que algum colaborador, algum funcionário entregou no RH. E aí, nesse currículo, podem conter, por exemplo, um fotos podem conter, aí sim, dados excessivos. Então, vai, vão ser dados excessivos e dados não desejados, porque talvez não tenha nenhuma oportunidade aberta para aquilo. Né? Então, a gente tem essa, essa questão formulário nesse caso, não resolveria, né? e aí eu acho que a gente cairia mais para a questão da, da política né? de privacidade e produção de dados. A, a norma é, 29.100 né? da BNT, a, de estrutura de privacidade, ela fala justamente que os dados não desejados. O que que você poderia falar mais a respeito disso?
2: Bom, aí é, é, é porque assim, é, é, na verdade, você é, tem que evitar receber, né? E, e você sempre que for procurado, você indicar o canal dese, né, necessário e adequado é sempre a melhor saída, né? De não receber, né? E a partir do momento que você recebeu, você pode também orientar dizendo, olha, você é... Eu vou te contatar, você tem esse link, você preenche esse link e, e destrói o dado não desejado. Mas é assim, estou é, falando porque a gente tem diferen muitas diferenças. né? Hoje o currículo impresso que alguém vai lá e te entrega normalmente são para posições é, que eventualmente a pessoa não tem acesso à internet, que não tem enfim, né? Por isso que a gente é, assim, tem que trabalhar, mas também são, são justamente... <risos> É, organizações também de empresas e organizações que também não tem tanta organização que pode não ter um link, não pode ter uma página, né, para colocar. Então, a gente tem que ver o tamanho da organização e o contexto de cada coisa, né? Não, não, não dá para você é uma organização pequena que, eventualmente, não tem um site disponível e tal, é completamente diferente de uma grande organização. E aí, também, mesmo uma grande organização, quando eu, quando eu trabalhei em multinacional, por exemplo, tinha empresas de mais de 10, 12 mil empregados, com todas as posições, inclusive, né, é, na mineração. Que aí é, por exemplo, uma, uma, uma mais básica. E aí é completamente diferente também. Você não pode tratar realidades completamente diferentes é, é, né, da, da sofisticação, de um alto cargo, de executivo, do LinkedIn, lá com uma, uma, enfim, uma relação que você... Tá lá na base, pegando do trabalhador que vai de trabalhando numa mina, vai para outra. Enfim, aí você tem que tratar na sua política é, tudo isso, né? E tem que uma política para a empresa para trabalhar todas essas realidades, né? O ideal sempre é você ter um formulário e se atender esse formulário. Então, você pode, de repente, ter esse formulário escrito lá na portaria. Aí ah, eu vim entregar meu currículo, olha, mas o currículo você copia aqui entrega entrega dessa maneira, entendeu? É, e aí, tem que criar esse tipo de política. Na verdade, é o máximo de evitar não ter esse nesse tipo de dado e depois, eventualmente, quando você tiver o acesso, obviamente, você vai ter que eliminar. Mas você, obviamente, não quer trazer prejuízo ao titular do dado, né? neste caso, por exemplo.
0: Eu estou refletindo, antes de passar a bola para o Claudio, refletindo sobre a questão dos formulários, seja o impresso ou até o eletrônico. É um desafio muito grande, que a gente pensava. É, para as grandes é, empresas, né, multinacionais, por exemplo, é mais execuível, mais fácil de, de, de produzir algo é, tailor-made, ou seja, depende da vaga. Porque você pode ter uma vaga que seja necessário saber o gênero, por, sei lá, uma vaga de estivador, e numa outra, não. Então, se for o mesmo formulário para qualquer candidato de A a Z dentro daquela organização, é, não tem muito sentido e realmente você pode ter coleta de dados excessivos. Então, é de fato um grande desafio a questão do formulário. Né? Não dá para ficar com, na portaria tipo, com, sei lá, 50 modelos de formulário. Eletronicamente falando, é mais fácil, né? porque você consegue realmente, é, programaticamente, é, é, definir esses campos. Muito interessante, não tinha refletido sobre isso. Né?
1: Perfeito. Assim, é, em relação ao que foi dito, também tem a questão da transparência. De qualquer forma, com formulário ou não, ou adaptação é, deveria estar escrito o porquê da solicitação daqueles dados, não é mesmo, Estela?
2: Sim, não. Transparência, é, né? Eu sempre é, é, falo quando o pessoal fala ah, os direitos dos titulares do artigo 18, eu digo, mas tem o direito dos titulares do não Transparência é central, né? E a gente está falando de é, assim, proteção de dados, ela é um direito especialmente de transparência, eu já falo isso em outros lugares, quando eu trato de, né, quando ela é essencialmente um gente de transparência, né, quando eu falo da origem, da proteção de dados, da diferença entre, é, é, o sigilo é a opacidade, a proteção de dados é a transparência, tem um debate conceitual disso. E, em especial, quando a gente está trata, 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 tratando de relação de trabalho, que a gente é, é, qua, quase nunca, né, não, tem, é, com raras exceções, a gente trabalha com consentimento, em geral, a gente está trabalhando... É com execução é, do, do contrato ou obrigação legal é, e obrigação legal é, esten, extensível, por exemplo, a, a, a uma relação normativa de acordo coletivo, né, que ainda é uma obrigação legal, né, porque a lei obriga que você é, siga o acordo coletivo e usar o acordo coletivo normativo, então você sempre trabalha ou com execução do contrato. Então a gente tem essas... Vais legais que são prementes. Obviamente, em alguns casos, raríssimas exceções é o consentimento. Mas tendo esta... A, é, a gente já está falando de relações assimétricas, né? Porque você não é assimétrico. Completamente, você não tem o mesmo poder de barganha o titular e o, o controlador. Então, a transparência é o um mínimo para você dar um pouco mais é, na equilibrada nessa assimetria, entender como que esses dados são tratados, para qual finalidade, enfim. Então, a transparência é fundamental. E a transparência é na hora da coleta, sempre. Então, Isso não adianta que, ter o dado lá.
1: E a transparência <risos> para tudo. Né? Assim, é, a gente está falando de RH aqui, mas a transparência para qualquer coisa que você vai tratar os dados, você tem que ser transparente para o titular, para falar por que, que você, qual a finalidade da, daquele daquele serviço que você está prestando, daquele tratamento, é, isso tem, com quem você vai compartilhar, por quanto tempo vai ficar armazenado, como você vai fazer isso, quanto mais transparência, mais adequado você estaria à lei.
2: E não está assim, ah, tem um aviso de privacidade no meu site, não. Se você está co coletando dados para currículo, ah, tem uma vaga, preencha esse formulário, você tem que ter um aviso de privacidade para aquele formulário.
0: Perfeito. E aí ainda coloca uma pitadinha, né, no, no RH terceirizado, né? Porque aí acaba acarretando e desencadeando uma série de outros processos. Ou seja, se porventura o titular exercer os seus direitos, né, as suas preferências com relação à sua privacidade, a organização como controladora, a organização tem que comunicar em tempo sério aquele RH de repente para, enfim, frear alguma, algum processo. Né?
2: E tem um monte de coisa na relação do trabalho. O um serviço terceirizado,
0: é, isso é bem interessante também. A gente vai falar. É, tem é, a, gente,
2: carinho, né? é,
1: a gente falou também de armazenamento. né? É, a gente já está no processo seletivo, olha só. É, e por quanto tempo, mais ou menos, você consegue... Você está vendo que as organizações estão ficando com esses dados? Eu já vi dois anos, a gente fala cinco anos. E não, não, um é... Período... Que...
2: Não, aí já, já, porque é o seguinte, dado de, de currículo é um dado muito... É, que a qualidade do dado, ela é muito rápida. Em um ano, você pode estar apropriado ou não para a vaga. Depende se você fez um curso, se você tirou um certificado. Nós aqui, né, temos, temos um monte de vagas aí de certificados, né, de internacionais ou nacionais de proteção de dados. E aí, a vaga é para quem tem certificado ou não. E aí, abre uma outra e a pessoa em seis meses conseguiu tirar esse certificado. Então, você está trazendo prejuízo para o titular, porque ele está usando o seu currículo desatualizado.
1: Até a qualidade ela... dos dados, né?
2: Exatamente. Está
1: ferindo a qualidade dos dados.
2: Está ferindo a qualidade dos dados. Então, ele, no aviso, ele já tem que avisar que, que vai ter aquele prazo, que esse currículo vai ser deletado, até porque se ele quiser, eventualmente, você tem um banco de, de currículos e ele quiser atualizar, e sempre está atualizado justamente com essas, com essas coisas que podem o colocar numa vaga... É, é assim, normalmente, eu vejo um currículo mudar muito em seis meses, que você consegue tirar uma certificação e tal, mas também é, tem que ser viável, né? Como o Léo falou aqui, é, a gente, é bom a gente ter tido essa experiência do outro lado do balcão, né? né? Dez anos numa empresa, lá, porque a gente vê que também não adianta a gente ter o um ideal, porque a prática é muito diferente, né? Pensando aqui numa empresa, empresa, um ano é, é, é adequado é adequado muito mais que isso já o dado é completamente atualizado dois anos você faz muda, muda de carreira eu mudei de carreira mas, em dois anos.
1: mas, mas, <risos> mas assim eu poderia ter é, por dois anos vamos ah, falar é, é, talvez isso. você se referindo a outros documentos né Cláudio tipo azo e por aí vai aí já de, de funcionários mesmo é isso não não eu estou falando mesmo até lá a gente vai entrar pode entrar no, no, nos documentos né desses prazos mas, assim, eu estou perguntando se talvez, se a pessoa consentisse, é porque a hipótese de tratamento seria outra, né? Na execução do contrato. Então, já, realmente, a questão do armazenamento ainda tem... Você pode,
2: pode pedir o um consentimento eventualmente porque você pede a execução do contrato para aquela vaga que ela aplica, mas depois ela saiu para ele manter o currículo ele tem que pedir Perfeito. e você pode falar o prazo, né? Mas eu acho que um currículo de um ano, mais de dois anos é um currículo muito desatualizado.
0: Sim, sim, com certeza. Agora o meu mudou bastante. <risos> o meu também mudou bastante em pouco tempo. É, Estela, vamos, vamos entrar aí num ponto que, embora a ênfase seja no RH, ele é muito sensível, de fato, né? Que é a biometria. Quando a gente pensa em biometria para relógio de ponto, é uma coisa. Quando a gente pensa para acesso a facility, instalações, é outra, completamente diferente. E aí existe a questão do ciclo de vida desses dados, é, quem vai ter acesso, por quanto tempo vai ficar armazenado. É um dado biométrico, não tem segunda via. Pode sim, dependendo de que tipo de dado biométrico for coletado, pode gerar é, discriminação também. Então, por isso, um dado sensível. É, o que, que a gente poderia dizer nesses dois primeiros exemplos? Quando a gente pega o dado biométrico para é, uso em, em controle de ponto, ok, e aí tem, acredito eu, tem até jurisprudência falando que ele, ele é interessante que seja usado, se consegue mitigar ali a questão de, de falsos positivos e por aí vai, se é que eu usei a, a expressão correta. De fraude, né? pode ser? É, de fraude, pode ser, exato. E a outra situação para é, acesso aquela organização é, especificamente. Então, esses dois, o que você pode dizer sobre isso?
1: Controle de acesso e o controle de frequência. Não, é, controle, é... De acesso, contro...
0: é, controle de acesso e controle de acesso. É sim, tá, é, tudo bem, controle, controle de, frequência. de frequência.
2: Isso, é isso. É, Dizem que o controle de frequência é biometria pró-trabalhadora. Então... Enfim, mas é, eu acho que enfim, é, uma, é uma questão delicada, porque a gente já falou, né? dados biométricos são... Tem uma sensibilidade muito grande, assim, a primeira coisa né, que a gente tem que ser é o seguinte, não adianta se a organização não tiver segurança de informação querer ter esse tipo de dado, né? E se há outra forma que ela possa evidenciar ou fazer, a gente sempre fala, né, a organização, há outra forma que você possa fazer o tratamento do dado sem precisar usar o dado sensível, você faz. Né? Mas, assim, é recomendável os dados biométricos para empresas maiores pelo pela legislação trabalhista, pelas decisões do Tribunal Superior do Trabalho, né? Para controle é... de
1: frequência, né? Para
2: controle de frequência. Mas não então, já tem
1: jurisprudência do Ministério do é Assim, pela portaria do, do MTE, eu vejo que é eletrônico, né? Mas o eletrônico não quer dizer necessariamente é, o controle tem que ser eletrônico, mas não quer dizer necessariamente é, biométrico.
2: Tem decisões de, de biometria, mas assim. É, não não foram obviamente são anteriores à lei de proteção de dados e essa preocupação né eu acho que tem que ser essa discussão extremamente é extremamente necessário tem na Europa é uma questão muito criteriosa e ele não é usado é, amplamente. Quando ele é necessário e aí quando o controle de acesso, porque você tem acessos é, que realmente precisam de um controle maior, porque você tem, eventualmente, né? Eu falei, o exemplo, do, sei lá, do aeroporto, mas você tem controle de acesso. É, quando é usado, o que, que eles normalmente colocam? Você vincular a biometria, por exemplo, a um cartão de identificação e não ao, ao nome e a um registro teu. Então, você passa a biometria e passa o cartão. Então, ele tem que estar vinculado, por exemplo, até o cara chá e não até o dado pessoal. Assim,
0: ah, é... você muda a chave primária como referência, né? Exatamente.
2: Entendi. Isso é a legislação, por exemplo, espanhola. Você não, 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 não vincula ao trabalhador para acesso.
0: Vai estar um número, né? uma matrícula, alguma coisa
2: nesse sentido. Alguma chave que você, de alguma forma, autentica, que, que você... É, é, enfim, né? Você faz, você tem um cartão de acesso, que é normalmente eles... mas de qualquer
1: forma, vai ter que ter um link, né? para chegar no trabalhador, para saber que ele é isso. É o seu organização. Não, é. é
2: isso na empresa ó, última, assim, falando com a empresa, lá tem um link, mas é. Falando de, a gente está falando de uma série de outros equipamentos que são geridos por outras empresas, ah, vezes, tá, o controle perfeito. do acesso, o controle de acesso do prédio, do prédio, do condomínio. Do condomínio. É, eu, eu trabalhei em empresa que eu tinha o um controle biométrico, que o controle biométrico era do condomínio, né? Que é. é lá, né, chegar lá no, 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 no prédio, então, é, é claro, tem, né, nessa organização lá no prédio da Féria Lima era do condomínio, e no, no prédio, obviamente, lá na mina, não sei o que, era, no, era, era da empresa, mas tem essas distinções, então, é, mas, geralmente, é, é, são equipamentos que têm software de outra empresa, de gestão de outra empresa, de, de manutenção de outras empresas. Então, quanto pelo menos você está diminuindo a amplitude de vincular a, a biometria com a pessoa e está minimizando o eventual dano no caso de vazamento. Tem, tem sentido isso, né? E aí, você tem é, legislações mais restritivas em relação a isso. Mas, assim, é um investimento, né? é uma mudança de cultura, etc. É, eu, acho que, é, é, eu acho que faz sentido quando ele é necessário e quando ele é adequado. Então, você precisa realmente ter esse controle de acesso tão... É, sim, ou não. Não, não preciso. Tem uma outra forma menos invasiva de ter, você usa menos invasiva de ter. Agora, o controle biométrico, de ponto, ela é aceita, mas eu, eu acho assim, se você, você é uma organização ela tem recomendada, né? É, se você é uma organização, mas também se nunca foi discutido isso no ponto de vista de, de produção de dados, agora se você não pode garantir é, a segurança desse dado biométrico, não faz muito sentido você manter, e poucas organizações hoje podem garantir, porque a gente tá falando o quê? De criptografia, de trânsito e repouso, pelo menos, né, desses dados, né, fora um monte de outras coisas, mas não tem como você manter um dado biométrico sem uma criptografia, por exemplo, né? De, de segurança, então... É, e também tem a, o uso, às vezes, para fraude, né? Eu já tive cliente que estava, quando eu cheguei para fazer a implementação, ele estava implementando, porque ele trabalha com, com dados altamente pessoais, para usar o termo técnico lá da, 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 de avaliação de risco, é, dados financeiros, é, biometria no controle lá do, do, de, de mexer em alguns programas, softwares, etc. E aí ele parou, porque eu falei, bom, mas você... Pode, né, você, é, que é permitido pela lei, porque é justamente a autenticação de sistemas eletrônicos, que é exatamente o caso de prevenção à fraude da, da lei, porque a gente fala, biometria... A
0: da linha G, né, que é a questão, é quase uma...
2: É, que, que o pessoal fala tudo, biometria, questão da é, é, prevenção à fraude, na verdade, prevenção à fraude para a autenticação de sistemas eletrônicos, é bem então é assim mas era um caso daquele da lei porque tem um monte que não, não encaixava mas é mas eu perguntei. e aí mas vocês têm e eles não não pararam porque eles viam é. que não não é, é...
1: você entende que pode ser o controle de acesso é, pode ser essa hipótese de tratamento garantia da prevenção à fraude e segurança do titular
2: não porque não. ela tem que ficar identificação autenticação né que ela é, ela sempre fala que é, nos processos de, de identificação e é autenticação cadastro esse sistema eletrônico ela para este caso ela, isso não é controle de acesso
0: agora Estela, está... ela tem duas Perfeito. situações que, que eu uhum. gostaria de compartilhar né uma é da show shop Manfield em amsterdã que eles é, pediram dos seus funcionários mudaram o sistema e colocaram um sistema com biometria nas caixas registradoras e por aí vai, justamente para mitigar furtos, que estavam tendo furtos porque o acesso à caixa registradora era com um código, alguém poderia usar um funcionário poderia usar o código do outro e isso foi parar lá na justiça né na é, da, 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 da esfera comum eu não sei se a autoridade lá foi envolvida ou não, mas a organização perdeu, mesmo é, é, alegando que era para evitar justamente furto é, porque um dos funcionários se sentiu incomodado e aí usaram lá, salvo engano, o princípio da autodeterminação informativa. Eu achei é, interessante esse caso. E o outro foi comigo, né? no ano passado, num prédio lá na Paulista, é, eu fui acessar, me pediram o meu nome, eu forneci, me pediram para tirar uma foto, eu forneci, me pediram um documento, eu forneci e me pediram a minha digital. Falei, não, a digital aí não. Aí a menina falou: é, mas por que a recepcionista, né? Mas por que não? Você vai ter que ficar entrando, saindo toda hora e passar por aqui de novo. não tem problema. Mas até mesmo, né? A, a, a LGPD ainda não estava em vigor. E aí eu falei: é, é o seguinte, é, minha, minha biometria não tem, minha digital não tem segunda via. Eu não sei quem vai ter acesso, por quanto tempo essa, esse meu dado vai ficar aí. E aí é, eu vou até abrir um parênteses, né? Que é o seguinte o brasileiro ele não tem muita noção a respeito do que pode ser feito com a biometria ou com esses dados. Né? É, aconteceu um pouco antes do, do, do próprio LinkedIn ter essa questão de você poder aplicar as vagas pela estrutura dele, que as organizações divulgavam vagas. Teve uma empresa é, petrolífera que a vaga estava aberta na página dela, eu apliquei e aí eu comecei a receber uns contatos como se fosse para fazer uma entrevista em Londres. Beleza, mas eu achei muito estranho. E aí, eu sei que eu entrei em contato com o RH dessa empresa no Brasil, eles me colocaram em contato com o RH em Londres, era uma vaga falsa, usando a estrutura da organização dentro do LinkedIn, ou seja, alguém conseguiu acessar ali para poder publicar uma vaga falsa, e aí, eu comecei a falar com o pessoal... De do
1: LinkedIn
0: da própria empresa, né? A própria empresa, exatamente. E aí, eu comecei a falar com o pessoal de segurança da informação dessa empresa em Londres. E eles falaram que os dados dos brasileiros, eles valem muito no mercado negro para emissão de passaporte, para terrorismo e por aí vai, porque a gente pode, nós somos pode brasileiros passar. que é batemos Brasil. distintos. Exato. Então, assim, às vezes, a, o fato, a questão da biometria que não tem segunda via muitas pessoas que estão ouvindo, ouvirão a gente, não têm ideia do que pode acontecer, mas são coisas muito piores. Imagina você ter a sua biometria associada a um ato terrorista. Como é que se reverte isso? É, é, é complicadíssimo.
2: Pois é, é, tem que tomar cuidado, e é isso, né? Não tem sentido... Claro, eventualmente, você vai ter um laboratório de não sei o quê, você tem sentido ter a biometria, às vezes, sei lá, áreas restritas de aeroporto, áreas de... Enfim pode ter, em alguns lugares, você pode ter sentido você ter um, uma confirmação é, inequívoca da identificação para entrar e que isso não seja excessivo. Né? Num prédio, você entrega algum documento e, e, e entra. Né?
0: É <risos> Exatamente. E, e, Cláudio, antes de passar para você, é, até mesmo os condomínios né, residenciais, tomando como exemplo aqui o próprio Rio de Janeiro, que normalmente tem um camarada ali com uma prancheta anotando a placa de carro, anotando o seu nome, pedindo seu documento, às vezes até para tirar uma foto, tirando foto para uma empresa terceirizada do condomínio, seguramente não são funcionários diretos no geral do condomínio. Isso preocupa, né? Porque, enfim, ciclo de vida, só Deus sabe.
2: Bom, é... no São Paulo você tem até prédio residencial pegando digital para subir o elevador. Aqui no Rio, no Rio de Janeiro, é pegador entra na sala, né? Então é outra cultura. Preocuado. Funcionaria, né? Mas é um pouco história. Em São Paulo tem, tem prédio, já vi de pessoas que têm prédio residencial para pegar o um elevador, estão coletando biometria. Aqui eu falei que no Rio é impossível, né? Porque o entregador entrou na sala já está jantando com a gente, então é, é, é muito diferente, né? Essa, essa questão de segurança de prédio né? de um de outro.
0: Em é Brasília, é biometria.
1: É, então vamos continuar nessa. Biometria ou não, né? Vamos falar sobre monitoramento, né? É, muitas organizações é, às vezes fica a cargo do RH ou não, né? Pode ser outros setores também. Mas muitas organizações elas monitoram, né? É, câmera, e-mail, redes sociais. Então, o que, que poderia ser monitorado? Como... Vamos falar primeiro da câmera, né? Só para deixar claro aqui, vamos por partes. É, câmera interna. O que, que você acha?
2: Já, é, também, a gente tem decisões também né, é, judiciais e também de autoridades europeias. Né, assim, você não pode fazer uma invasão... Assim, primeiro, coisa bem básica. Né, é, obviamente que isso, isso é mínimo. Né, locais, tipo acesso ao banheiro, acesso a, a, a outras questões, obviamente não podem ser monitoradas. Mas você também, uma câmera, você vigiando o local de trabalho, vigi, né, sabendo tudo que a pessoa faz e tal, obviamente, ela tem é, um impacto no direito de liberdade do titular muito grande, né? Porque você não é, obviamente, você tem uma, uma coisa lá te vigiando o tempo todo, né? Em vigilância... Acaba que
1: a gente até esquece. Pois é. E aí
2: mais ou menos, né? Porque não é assim. Você ninguém né? ninguém tem que ser vigiado o tempo todo. Obviamente, se é uma questão, isso que eu falei, ultra contexto. Ah, eu sou a pessoa que está separando, lá, né? É uma questão super de valores e que tem sentido, porque vai sumir uma pedra preciosa aqui da, da, da loja, eventualmente, né? Uma joalheria, tal. Você ter uma uma câmera dentro vigiando a loja dentro dos movimentos. Pode fazer sentido? Até pode fazer. No escritório, em outra coisa, não faz nenhum sentido. Você bota a câmera de acesso àquela sala. Né? Você tem outros meios de monitorar, por exemplo, mesmo quando eu já tive clientes, até que tem justamente esse da, da, da biometria, ele também tinha câmera monitorando. E assim, você, você, todos os sistemas eram rastreáveis. Né? É, tinha, é, então, se o sistema, você tem senha individual, a seia controlada, ele é rastreável, você não precisa ter uma câmera virada para o funcionário, olhando porque isso é, tem uma invasão, né, a gente fez um, um, um relatório de impacto e tal, e, e, e no relatório de impacto a empresa se convenceu de que não precisava ter uma câmera é, invadindo, nessa né, essa privacidade do funcionário desse nível, porque, né, foi mostrado, você tem outros meios menos invasivos de fazer esse tipo de monitoramento. Né? que não precisa, a câmera está olhando para fora se, que, se entra alguém estranho se naquele horário o funcionário eventualmente estava lá porque ele vai falar, ah, mas eu não usei minha senha nesse computador mas a, a câmera lá na porta tá, disse se você está dentro da sala ou não está dentro da sala né?
0: uhum. é... tem um caso muito interessante no Reino Unido, de um banco Barclays, que eles colocaram uma tipo, espécie de um cubo negro né? a, ali no, nos pés ali do desktop dos funcionários e aí por questão de temperatura também, eles conseguiam saber por quanto tempo o funcionário estava ou não na mesa dele. Isso aconteceu por 18 meses e aí no caso o ICO ele entrou em cena, né? E, e foi surreal porque é isso foi um exemplo do Reino Unido. Aí a gente pega Singapura, em Singapura é tem um modelo meio quase acho que um sandbox que as organizações podem, principalmente bancos, usarem biometria. E, e, e câmeras, né, inteligentes para ficar monitorando as reações dos funcionários. O argumento é, é para saber se o, o funcionário está num, num bom estar, estado, num bem estar, aliás, essa coisa toda. Mas eles também conseguem virar a câmera para os clientes. Então nas abordagens deles, eles conseguem é, saber se ele está feliz ou não, se aquela oferta é boa ou não. E isso é, é surreal. Então meio que a gente vê até o próprio exemplo da China, que a China é considerado justamente aí como case por tantos milhões de câmeras espalhadas lá pelo país deles e agora eles estão com essa essa regulação essa proposta né de regulação para ser uma das mais rigorosas do mundo né mas depois que já coletou a biometria para o resto da vida de todo mundo mas, é,
2: mas a, a regulação não é muito bem para a vigilância não mas é de outras coisas pelo que eu tenho visto mas é... Não sei se vocês viram também, tem, com a história de home office, né? que, que muitas empresas têm... Algumas empresas, inclusive, empresas que, tal, que prestam serviço para grandes empresas de tecnologia, de big tech. Então essa é uma matéria que elas foram perguntadas. Que essas empresas de, de tecnologia que prestam serviço para elas é, é câmera na, no home office, gravando a pessoa, se a pessoa está no computador, na casa dela. E aí, obviamente... Né, algumas empresas tiveram reação e, e justamente essa matéria ia contratar dizendo que a tua política de privacidade tem que valer para né, toda a sua cadeia, e você não pode contratar um ter um, 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 um contratado que faz uma violação de privacidade também, não é só em relação ao titular do dado que você presta o seu serviço né? é, 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 na cadeia toda de prestação de serviço, né? e como que você trabalharia isso. Mas é isso, câmeras de vigilância. Do serviço de home office. Então, é, e tem uma polêmica, né? Tipo, você liga aqui e fica filmando que você está trabalhando. Imagina, você está trabalhando mas, com uma câmera. É, é
1: meio bizarro, mas pelo menos avisaram, né? Ó, você vai ser filmado. Avisaram?
2: Pois mas, é, é então, meio... essa,
0: essa questão do Barclays, não. E a questão de Singapura, é, falaram para os funcionários, mas não para os clientes, né? Então, isso é, é muito complicado.
2: Não, no caso, avisaram que que teve empresas que tinham mandado o aviso, mas ainda não tinham implementado. E aí já começou a ter um... Vazou, obviamente, e começou a ter uma discussão. Essas empresas de, de prestação de serviço de tecnologia. Agora, você também tá falando, fala da China, mas é, um dos lugares do mundo que mais tem vigilância é a Inglaterra, Reino Unido. né? Então, é, o SEO é, é meu modelo de todos os documentos e materiais de produção de dados, mas é o país que mais... Eu, eu vi uma
1: reportagem perfeito, Eu vi uma reportagem foi até pouco tempo, apesar dela ser um pouco mais antiga, em 2017, um inglês médio ele é filmado mais de 300 vezes por dia andando na cidade por 300 câmeras diferentes. É muita coisa. É muita coisa, né?
2: É a China é equivalente de vigilância externa na rua de ambiente público.
1: É, vamos voltar aqui à nossa pauta RH. É, monitoramento e e-mail. Assim, a organização ela deve deixar claro na política dela, até quando estiver tratando com o seu colaborador, que ela pode monitorar. Eu acho que não deve nem ficar monitorando 24 horas, mas ela pode monitorar em algum momento, em caso de suspeita de alguma infração, os e-mails dos colaboradores. Os colaboradores têm está ciente que é, realmente é, é, o e-mail em si é a propriedade da organização. Tudo bem que tem os dados pessoais. É, mas... ele é o dado pessoal também, mas é da organização. Sim, sim, o e-mail comparativo é o dado pessoal, com certeza, absoluta. Uhum. Mas não quer dizer que a, a empresa ela não possa olhar esse e-mail. Só que ela tem que avisar. É isso aí, Estela? É.
2: Primeiro... É assim, tem que avisar antes, isso é básico, né? Se ela não avisar, ela não pode olhar. E, obviamente, ela tem que avisar, é bom que esteja né, no ela que
1: avisar Ela tem que avisar lá antes ou antes, realmente, olha só, eu vou entrar no seu e-mail, agora. Tem que
2: avisar que você vai usar um e-mail que é monitorado. Perfeito. Quando você dá o acesso ao e-mail, ou no contrato de trabalho, diz que o seu e-mail é monitorado. Agora, é, obviamente, você sempre vai usar o meio menos invasivo, né? Você pode, é, é, no último caso, é o conteúdo de e-mail, mas você eventualmente ter controles do tipo para o destinatário, tamanho do e-mail, se manda o arquivo, etc, sem ler o conteúdo, porque, assim, a gente, eu, eu, eu gosto desse tema porque eu, eu sou, eu adoro o relatório de impacto. Então, <risos> onde você vai fazer um relatório de impacto para esse tipo de monitoramento, né? Aí você é, e aí tem toda essa discussão. É, já vi vários no mundo e tal. Que assim tem um meio mesmo, menos invasivo e tem. Se você, você olhar a quantidade de e-mail destinatário, se mandou arquivo, se não mandou tal, você tem esse monitoramento necessário para empresa. Você acaba fazendo sem violar a liberdade de expressão do funcionário que pode ter uma ficar preocupado com as palavras e que ele mandou um e-mail, né, sei lá sei lá, criticando, né? E, e acontece, é possível, não é uma, uma, um grande deal, né? Você fazer isso. Então, você tem meios que você não inibe a liberdade de expressão do seu funcionário para fazer o teu acompanhamento. Obviamente, se, como você tem um acesso a ele, se acontecer algo grave, eventualmente você pode resgatar o conteúdo, se, se tiver uma motivação. Mas, regularmente, não tem sentido você ter acesso ao conteúdo dos e-mails, se você pode controlá-lo, do tipo, já pedir que mande e-mails com arquivos maiores, você tem que ter uma permissão especial, uma forma de transmissão especial, você é, faz esse controle automático por questões de destinatários de fora da empresa, se são clientes, se não são, se você está usando, né? Você controla, por exemplo, o próprio uso das redes sociais, em vez de ficar monitorando... É, está fazendo computador ou lendo, né, você bloqueia sites diver, diver, diversionistas que não sejam relacionados ao trabalho e, e que isso resolve, entendeu? É, é, é meio menos invasivo, você bloqueia. Então, ah, você não usa as redes sociais para trabalhar, a rede social é bloqueada. Muito, muito menos invasivo do que você ficar olhando o que a pessoa fez, é muito, respeita muito mais os direitos. Então, monitoramento contínuo e, e do tamanho de uma organização grande, geralmente requer um relatório de impacto, né? No, porque você, né? Pode ter dado sensível, tem, pode ter dado altamente pessoal, é monitoramento contínuo, é, é, é para a organização é em larga escala porque é de todos os funcionários. E no relatório de impacto você vai ver o quanto que você pode atingir a mesma finalidade sem usar o meio mais invasivo. E aí você vai fazer todo esse equilíbrio, né? E aí, é, 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 e aí por exemplo, você pode fazer esse monitoramento de metadados, né? Para quem vir, né, Sem ler o conteúdo do e-mail, porque quando você faz um relatório de impacto, você tem que ver os direitos e liberdades individuais. E a liberdade de expressão é um dos que você tem que observar, né? Que são aqueles do artigo 5 e 6 da nossa Constituição. E aí você faz e é assim, é, ah, se tiver alguma investigação, alguma denúncia e tal, aí você eventualmente acessa esse conteúdo de e-mail, mas você tem que ter uma motivação.
1: Sim,
0: sim, sim. Agora é interessante né, que você falou a questão das mídias sociais. Teve um caso né, na Alemanha de um, um funcionário que ele foi demitido com o argumento de que ele cessava demasiadamente as redes sociais. E o entendimento do juiz foi exatamente o que você acabou de falar: que bastaria bloquear as redes sociais não precisaria <risos> demitir lá o Paulo Peitão.
1: Claudio. Oi. Vamos lá, então. Queria voltar um pouco no tempo, né? rapidinho a gente já tinha conversado é, antes de entrar sobre até, na, até mesmo na seleção que passou batido sobre a avaliação psicológica pode ser a avaliação psicológica a avaliação comportamental do candidato que seja o nome que quiser dar mas aquela avaliação que a empresa está fazendo do funcionário os dados são do são, desculpa do candidato os dados são do candidato são do titular é isso Estela
2: Exatamente, né, são dados, geralmente, são dados pessoais e provavelmente sensíveis, porque a avaliação psicológica é dado de saúde e o titular tem o direito de acesso, então se você fizer uma avaliação psicológica no processo de seleção, ele, o, o candidato pode acessar e ter acesso a, a essa avaliação, <risos> já começa por aí. Você tem que pensar se você vai fazer, porque ele tem direito de acesso, sim. É engraçado
1: ele... isso, porque em muitas empresas, muitas organizações, elas têm avaliação psicológica interna, passa por um psicólogo, se você quer mudar de área, tem, tem uma série, pelo menos na minha organização tem, né? Então ela, a, a, os titulares eles teriam direito a essas informações.
2: Tem, tem direito. Bom, só lembrando, gente, dados médicos, qualquer dado médico. Dentro da empresa, ele é restrito ao médico da empresa, é sigilo profissional e ele só passa diretamente para o sucessor dele. Está na legislação trabalhista. Eu li ontem né? a informação disso, porque eu estava vendo uma questão assim, né? Porque eu falei, enfim, depois eu falo por causa do, de todo o debate, mas ele é, a empresa ela pode ter é, acesso, por exemplo, aos é, atestados porque eles têm valor legal mas a empresa não tem acesso, por exemplo, aos exames é, é, extraordinários, eventualmente, que o médico do trabalho pediu para um atestado. Só o médico, porque a legislação expressamente né, é, autoriza, mas se não, não autorizasse, não, também não teria acesso, porque quem tem exame é o médico, não é a empresa, é só o médico, e ele não é uma, uma coisa de acesso da empresa, ele, inclusive, na legislação, se ele sair, ele passa para o sucessor dele médico, relação sigilosa médico-paciente. A empresa, obviamente, tem a, acesso aos atestados, atestado, é, o azul para admissional, demissional, etc., porque tem um valor né, para ISS, para falta, para boa na falta, tal. são atestados. Não são é, exames médicos, é, é completamente diferente.
1: É, mas no, no atestado, geralmente tem o CID, né? Tem, então, tem... A, as pessoas acabam sabendo a, a, a sua doença.
2: Tem dados sensíveis. É, é. Deve ser tratado como dado sensível com... somente ter acesso quem estritamente precisa ter acesso. Todas as, as questões, e, e ele pode, né? Obviamente, os dados é, é, sensíveis têm exceções que você pode tratar, e, 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 e no caso, obrigação legal, né? Porque a lei obriga você, esses esses exames, elas todas são listadas lá na CLT. Então, você pode fazer e pode ter, mas você não pode exceder, você não pode, além do aso, pegar um monte de exame, a pessoa falar, ah, fui lá, é", e trazer um exame né, de imagem, né? e o RH armazenar. Não, você tem acesso ao atestado, aquele que está na lei, que você compra a lei por isso. O resto é com o médico, seja da empresa ou seja o médico SUS ou do, do BNSS.
0: Eu não sei como é que está hoje em dia, né? mas é, há um tempo atrás, algumas empresas, principalmente em shopping, pediam um exame sanguíneo justamente para ver a questão do beta-HCG, para saber se aquela candidata... Poderia estar grávida ou não, isso é, é total absurdo. né? Já era antes com a LGPD, então nem se fala. Não sei como é que tá essa, essa área, mas já tive contato com, com indagações sobre e realmente é, é preocupante.
2: Do jeito trabalhista, não pode, né? HIV, gravidez, você não pode pedir esses exames.
1: Exatamente. Contratos de trabalho. Voltando um pouco agora, agora a gente já tá falando do funcionário. O candidato foi contratado. <risos> é... Consentimento, né? A gente falou que o pessoal fala que não tem que todas as hipóteses de tratamento, né? Elas são elas são estão no mesmo patamar, mas é engraçado porque a gente, pelo menos eu aprendi sempre a usar o consentimento como a última coisa que tem, porque é difícil controle. É assim, você tem que explicar bem, é, 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 realmente muda a finalidade, você tem que fazer um novo consentimento, enfim, é um, é um negócio meio trabalhoso. Mas, de qualquer forma, tem hipóteses para, para pedir consentimento. Agora, o contrato de trabalho, quando, a, quando tem funcionário, né, é, é, funcionário, empre, empregado e empregador, como é que fica o consentimento no caso dessa, desse desequilíbrio de, de relação de, de empregador? É, porque tem uma força, então... Não serviria o consentimento, né?
2: Não, não, é execução do contrato de trabalho e, eventualmente, alguns dados, obrigação legal. É óbvio que alguns, algumas coisas é, específicas você tem o um legítimo interesse e algumas coisas bem específicas você tem o um consentimento, por exemplo. A capacitação
1: do próprio colaborador. A organização vai dar a capacitação do colaborador, então ele vai ter que escrever lista de presença e tal, mas são dados pessoais também, a lista de presença.
2: Exatamente. É. É, é, bem hoje por exemplo talvez para a transferência internacional, porque a gente tem outra base legal né então para porque não tem não está regulamentado é, mas não não é correto né não, não, você tem uma simetria de poder muito grande você você não é livre na relação de trabalho não é livre porque você tem enfim né você tem que consentir o tratamento de dados é, para a empresa, porque a empresa, senão você não faz, não faz as atividades laborais, porque você precisa daqueles dados, obviamente, a gente está falando da coleta dos dados necessários, dos dados adequados, na minimização, né? A gente não está coletando mais dados. Aqueles que são necessários para o, médico, para o contrato de trabalho ou para as obrigações legais, é, né? tanto previsto na legislação, quanto é, em, em acordo sindical, né? coletivo, você... Não, não existe o consentimento. Eu faço termo de poleta de consentimento, eu nem acho que é o... o assim, se eu for fazer um texto acadêmico, eu vou defender que não cabe, porque é melhor o melhor interesse do menor. Mas eu, em todo caso, quando eu faço implementação, eu pego o consentimento para tratamento de dados de menores de, é, de idade, de crianças né, menores de 13 anos, 12, de, de 12 anos e tal, para, para fins de benefícios. Tá? Claro. Gente, é, não acho... Ficar academicamente, eu vou, se eu fosse fazer um texto acadêmico, estudar isso e, e fazer um, uma defesa livre e tal, eu posso fazer? Eu, eu não, fa, não defendo que não é necessário, mas via, vamos para o dia das dúvidas, a gente não sabe, não tem uma definição... Eu, é o único consentimento que eu coleto na relação de trabalho, eu não sei essas coisas, um curso, uma excursão, né? mas, assim, obrigatoriamente eu faço, porque já vai fazer, já vai, já, vai, ele vai, já vou coletar lá, quando eu estou regularizando, né? fazendo adequação, o aviso, a ciência do aviso de privacidade do funcionário, a ciência de não sei o que, né? pego esse.
0: É, isso é interessante, porque, justamente, uma das coisas que eu ia colocar é a questão de Festa lá no setor do RH, foto de todo mundo, a foto vai parar no site da empresa. Enfim, você tem uma hipótese legal, né, que não seria necessariamente o contrato de trabalho. Então, cairia nesse, num desses termos de consentimento que você falou, certo?
2: Não existe interesse, dependendo, depende.
0: Tá. E a outra questão, que foi muito debatida, e justamente questão de discussão sobre o escopo de trabalho, é que, por conta da pandemia, evidentemente, muitas é, muitos professores, professores, passaram a ter que dar aula online. E aí, as organizações pedindo para que as aulas sejam gravadas. Bom, por um lado, você tem um aluno uma facilidade absurda, porque como não é ao vivo e presencial, ele pode dar pausa, anotar, voltar, assistir 50 vezes, e a absorção daquele conhecimento vai ser muito melhor. Por outro, tem a questão do professor não se sentir confortável, e provavelmente, no... Modelo, no, no, no contrato de trabalho dele previsto antes da pandemia, talvez não, não tivesse essa questão. Esse é um ponto, né? E aí, é, eu vi que houve uma decisão judicial de uma professora que ela moveu uma ação contra a instituição que ela, que ela dá aula, ela ganhou, e aí as gravações não seriam mais disponibilizadas, ou seja, ela daria aula ao vivo, sem gravação, e tudo bem. Isso é complicado, né? é O que que você poderia é, ilustrar a respeito disso? E, e, a, e mais, né? imagina a seguinte situação, quando você pensa numa instituição de ensino, se um dos titulares não tiver, vamos lá, se a instituição não tiver uma hipótese legal, e um dos titulares exercer exerceu seus direitos e pedir a exclusão é, daquela, daquela imagem, todos os outros perdem, né? Então, o que, que você pode falar sobre isso?
2: Eu preveria, assim, a partir de então já gente aprendeu a prever no contrato de trabalho, que é essencial Sim. para o exercício daquele, daquela... Uma revisão,
0: então, talvez, do, dos motivos, né?
2: É, aí você vai fazer essa negociação você vai dizer, olha, porque assim primeiro tem duas coisas, né, direito de imagem é uma coisa, falando de proteção de dados direito de imagem você tem e você vai ter que assinar o teu termo direito de imagem de autorização mas é, é porque é outra, é outra questão, mas para fins né, de é, proteção de dados aí estou falando é, com as orientações, de guidelines, de decisões, de autoridade, etc., você coloca no contrato de trabalho que vai ter o uso da imagem é, Zoom, da empresa, já coloca tudo. Né? Gravações, se você é professor, você, vai, você está sendo contratado para aulas que eventualmente são gravadas ou necessariamente são gravadas, ou então você não está aceitando esses termos de trabalho. Né, é, faz parte do seu, do seu contrato de trabalho. Não pode fazer parte, né? Seu Se contrato influenciador para fazer propaganda, eu não posso querer que ele não consinta os Beima. Faz parte. É um, é um, é, faz parte do teu contrato de trabalho. Então eu já, por exemplo, né? Uma coisa é, é aí, enfim, funcionário público que está no concurso, que foi com outras regras, tem um monte de um monte de detalhes aí que vai, vão ter que ser acertados, Outra coisa é um contrato de trabalho que, por exemplo, não daria justa causa, porque, enfim. Agora, sim, os novos professores para um curso, para um curso específico e tal, eu incluiria no contrato de trabalho que é a condição necessária para a prestação de serviço, você gravar a tua imagem, você opta se você vai querer trabalhar naquele, naquele formato ou não.
1: Legal. Legal. É... Bom, acho que a gente vai, vai iniciar a, a finalização, né? Eu estou vendo aqui no nosso mapa mental. Não chegou. Levo, vai para baixo, vai para o lado, vai para o outro. Estou tentando tô... <risos> me achar aqui, porque hoje a gente tinha é até 10 horas. A, a Estela falou que teve uma pataca aqui que ela trouxe para estudar, né? Eu,
2: eu mostrei para ele, eu falei, gente, olha, eu tô, eu tô tudo espalhada, porque eu falei, gente, eu tenho a, as minhas anotações, né? Que eu falo, olha. Tudo anotado, mostrando aqui, tudo anotado, não sei o quê, grifado, não sei o quê. Só que são um monte de massa aqui que eu revi aqui de, de relações de trabalho. E... e aí, tem um monte de coisa de saúde, pensei em Covid, de não sei o quê, de... e, e a outra coisa que, ai, gente, eu não sei como é que está de horário, que é um tema que eu.
1: É, não, tem muita
0: coisa. Não, fica à vontade, pode... Eu
2: gosto que muita porque a gente fala aqui, né? Quando você é exercício regular dos direitos, eu vejo muita gente falar, ah, eu vou pegar um dado e falar, porque de repente eu posso ser processado, por um. primeiro que você não coleta, né, esse dado para exercício regular dos direitos, a não ser que seja um dado que tem algum, se você precisa, por exemplo, para comprovar a... A... o consentimento, aí é um dado coletado, eventualmente tá, mas, assim, você não pode usar para outra finalidade. Por exemplo, que eu, eu vi eu vejo gente, por exemplo, ah, eu vou pegar a... a, a se tomou vacina ou não no Covid, para voltar ao trabalho, e aí eu ponho lá no, 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 no mapeamento que eu estou fazendo, vou usar aquilo. Quando você pega um dado para exercício regular de jeito, né, e, e, em ações judiciais e tal, é bem também restrito, né, lá na, na, na lei, esses dados são somente para essas finalidades. Então, você não pode coletar esses dados é para outras finalidades. E, em geral, né, a gente, quando a gente vai olhar na, na Europa, esses dados têm bloqueio desses dados, né, ou limitação de acesso, depende, a GDPR fala de limitação de acesso, algumas legislações nacionais falam de bloqueio, nossa LGPD fala de bloqueio em duas ocasiões, então, eu usaria ter um bloqueio. Esses dados são bloqueados, eles têm que ficar separados, eles não podem estar num um banco de dados, não podem ser usados para mais nada a não ser exercício regular dos direitos. Você tira da sua base de dados, você não pode falar, ah, eu peguei da vacina, usar. Por... Para organizar a volta do trabalho, usar para outra coisa, porque eles só podem ser utilizados para é, esse exercício, para provar juízo, para um fiscal do Ministério do Trabalho, para um. Né? E eles, eles devem ser segregados da sua base de dados, eles têm que. Não pode ser usados, você tem que provar que não os usou, tem que ter alguma forma. E tem, né, de vários tipos,
1: Por né? falar em reclamação, Estela, é, é justiça do trabalho normal, né? Reclamação do colaborador em relação à LGPD? Tá, é
2: do a gente... Muito, né? é, então, a gente está vendo muito no seu trabalho também é, é, reclamação em relação ao LGPD. É,
1: muitas reclamações já?
2: E, então, é difícil achar o que eu falei, né? Comecei a, a gente começou, né, a gente tem um projeto no Cedis que está olhando todas as decisões judiciais nos últimos dois anos em relação a LGPD, os colegas encontraram duzentas e poucas reclamações trabalhistas em relação, é difícil porque a gente tem que olhar uma por uma, às vezes você, é, você pega no site aí porque tem um recurso, aí que aparece duas vezes então a conta, o número, eu não, vou, não posso dizer, porque teria que abrir, teria, a gente teria que ter finalizado, aberto uma por uma e visto como é que a gente teve acesso e, e assim, gente, os acessos aqui são muito desiguais, então geralmente no Sul e Sudeste você tem mais fácil acesso aos tribunais até porque também as empresas de geometria até chegaram a pagar para que os sistemas fossem criados para ter mais acesso aos dados porque justamente eles vendem mais, etc e os tribunais que são menos acessados e tal você praticamente não tem acesso de pesquisa por tema, etc, é super difícil pesquisar, inclusive aqui no Rio de Janeiro também é difícil ter acesso de pesquisa do TJ, não estou falando da do, do, do TRT, tá, mas assim, é, tem muita diferença de acesso, então não dá para falar de números de Brasil, impossível no judiciário, impossível, Já a, gente, a gente fala, ah, tem 500 ações, não, porque ele não viu 10 tribunais e não conseguiu nem ver quantas ações tem, é impossível que a gente tenha, então, fazer isso e não existem esses números absolutos corretos, né, o que tem é o relatório de você vai, vai ver o relatório, não tá cobrindo cinco tribunais, seis tribunais, então então, então aquele número
0: que a gente viu de 600 ações, LGPD e tal, é meio... Não,
2: não, porque, primeiro, até eu entrei em contato com a empresa e perguntei, eles falaram, bom, a gente Legal. tem sul e sudeste é, coberto centro-oeste, Nor norte e nordeste, a maioria dos tribunais não são cobertos, aquele relatório não cobriu, porque a empresa não tem acesso e, e, e não vale a pena economicamente fazer, para o tribunal dar acesso, eles têm que dar mudança, pede para aqueles, e, e não tem assinantes, então eles são mais dos grandes tribunais, né, sul-sudeste e distrito federal, centro-oeste e norte-nordeste, não é porque não tem ação, é porque eles não têm acesso aos julgados, porque você vai ver aquela lista, você fala, ah, ninguém está processando LGPD no Norte do no Nordeste, não, ele não sabe. Né? Então, isso é importante, não é porque não tem. Né? Mas é, obviamente, São Paulo é um avalanche, né não compara. Mas o acesso ao, à jurisprudência de São Paulo é, é o acesso melhor, mais fácil e mais também. Então, ao é, acesso, por exemplo, do Rio de Janeiro, no TJ, você não tem pesquisa temática. Né? Então,
0: Real é, não. Estou gostando de escutar a
1: Estela. Falou que que tinha. Que bastante... a gente tem que tem que caminhar para o fim aí. Né? Nossa, passou
2: de uma hora. <risos> é a contrapassão ainda, ainda nem... é.
1: ela, Obviamente, ela vai ter que voltar outras vezes. Mas Opa, Estela, Estou assim... como
0: base o teu mapa
1: mental. É. <risos> Estela, qual a dica assim para finalizar bem? Qual a dica que você poderia dar para as organizações Elas não pararem no polo passivo em relação ao trabalhista LGPD?
2: Tudo escrito antes, transparência e o contrato de trabalho ser. Assim, a gente tem uma coisa dinâmica, né? porque criou coisa nova, por exemplo, essa história, criou Zoom, sei o quê, já aditiva o contrato, já pega a assinatura, já tem um aviso novo já mostra, assim, tem, acho que tem, são duas coisas, né, uma é, obviamente, que pressuposto, que eu nem coloquei aqui, é você é, fazer a minimização dos dados, só usar os dados realmente necessários, adequados, e, obviamente, respeitar aqueles direitos e liberdades individuais, né, tipo monitoramento contínuo, assim, não, não tem sentido você é, fazer uma evasão a um direito fundamental de um trabalhador, então, isso é o maior problema, né, e aí, passada essa hipótese, né, estou tudo bem, contrato e transparência, né, o contrato de trabalho prevendo essas, os, essas hipóteses que você vai tratar e, e ele, né, fazendo parte do teu contrato de trabalho, por exemplo, ah, eu faço reuniões no Zoom, isso tá lá, tá lá no contrato de trabalho, que eventualmente você precisa de fazer isso e tal, e um aviso de privacidade bem feito com tudo realmente transparente, e você não usar o dado, obviamente, para outra finalidade, porque não adianta você fazer o aviso de privacidade e fazer a diferença. Você descreve o que você vai usar, para qual finalidade, o funcionário está ciente, e, obviamente, você não usa para qualquer outra finalidade. Transparência é, é tudo.
0: Ciência do funcionário documentada, né?
2: Ciência do funcionário documentada, né? Eu sempre peço para assinar uma ciência do aviso de privacidade se muda, enfim, pode ser digital, pode ser assinado, pode ser assinatura digital, mas é muito importante não, tem que estar se é tem... também é
1: dado pessoal essa assinatura, né? Diga-se de passagem. É... <risos> então, Nesse regime,
2: o... mas daí ele vai estar lá isolado, bloqueado, só para provar para a autoridade de produção Sim. de dados que ele tomou <risos> o negócio, não vai ser usado
1: é, você falou assim de, de algumas documentações, né? É, o ideal também seria que a empresa, a organização, ela capacitasse seus servidores, né? promover se realmente a cultura de privacidade, porque aquela assinatura que você dá no início, né? É, aquele aceite do contrato de trabalho no início do seu trabalho, tem gente que trabalha 20 anos, né? Tudo bem, o contrato de trabalho muda algumas coisas ali, você vai fazendo os aditivos. Mas as pessoas esquecem, né, que estão sendo monitoradas, ou vai ter rede social monitorada, ou não, o que seja. É, esse caso do Zoom que você falou, poderia, de repente, até deixar mais aberto, né? É, no, no contrato, né? Pode. Porque o Zoom é hoje, né? Veio da pandemia que explodiu o Zoom, né? Antes ninguém se falava do Zoom. É, e aí pode. Daqui a dois anos não é mais um, é Zux e é outro, ninguém mais fala. É, é um termo genérico, né? Então, é, exatamente, é um termo, termo genérico. É Mas, de qualquer forma, é, eu acho que tem as organizações, têm que partir das organizações a capacitação, é, pelo menos semestral, né, dos do seus servidores, para mudar a cultura mesmo, né? Colocar a cultura de privacidade. Para ele sempre essa transparência: Ó, oh, estou pegando seu dado por causa disso, de repente os cartazes, até no RH, né, porque a pessoa vai entregar testado, não. No caso agora no Poder Público, antes eu tinha que entregar atestado lá no RH, né? É, e se fosse mais de 15 dias, eu sou servidor. E se fosse mais de 15 dias, eu tinha que entregar no Ministério da Fazenda. É, fazer perícia, uma coisa lá. Agora, o, o GovBR, eu ainda não, não fiz porque eu não, não precisei, mas o atestado médico você tem que, creio eu, né? Escaneia e, e coloca, envia no próprio celular pelo, pelo GovBR. Mas onde vai aparecer esses dados? Eu acho que isso vai estar tudo escrito quando eu solicitar alguma coisa. Creio eu, eu espero, eu estou falando aqui. Ô, ô, Claudio,
0: isso que você falou do, da, da capacitação de treinamento, eu achei muito bacana e é importante ressaltar o seguinte, né se a gente for rapidamente dividir uma organização em três níveis, operacional, tático e estratégico, né? estratégico, alta direção, muitas organizações estão capacitando ali somente a alta administração, o que, na verdade, a matriz de risco com relação ao GPD pode estar ali justamente na área operacional. Isso é um ponto. O outro é que cabe, é, na verdade, justamente, é, é que seja recorrente, né, então, a cada seis meses ou até é, numa frequência menor, não só as pessoas que estão entrando, mas também as pessoas que estão mudando de posição dentro da organização às vezes ele teve uma capacitação que não era necessária para aquela posição que ele ocupava, e agora ele tem um cargo XYZ que precisa de uma capacitação mais específica no assunto. Ele então, mudou de setor, né? Exatamente, exatamente. Não é isso, Stella?
2: Pois é, não. Tem que ser. Bem, é, tirando a capacitação mesmo de cultura, que todo mundo tem que ter para a organização, para o serviço que ela presta, etc. Também no, na, na da área, das áreas meios que atendem, né? O, enfim, aí tem um monte de coisa, né? Eu falar, uma organização ou mais de uma, que aí tem um, também tem isso, né? De, 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 quando você tem um corporativo centralizado para mais uma empresa, para serviço para todo mundo, dado pessoal entre as empresas, enfim. Era, tem um monte de assuntos. Mas é isso, né? Por exemplo, o RH é um que tem que ter uma atualização constante, né, sobre dados pessoais, né, a gente tá falando, já que tá falando em relação ao trabalho, e muito específica, não adianta você dar os princípios gerais, porque a gente falou aqui de um monte de questões super específicas, que a gente, né, é, acompanha, pesquisa, vê o que, que tem no, nos guidances, o que, que tem nas decisões, o que que olha, mas tem muita coisa muito específica que a gente tem que olhar, então, é, caprichar também na, no treinamento do RH e ser, obviamente, constante e a outra coisa, né? Quando Melhoria contínua. Você fez uma política de privacidade interna com as regras de RH, daqui seis meses você vai ver que faltou dezenas de coisas, e aí você refaz a sua política, e refaz a sua política, e refaz. Não adianta fazer um processo de adequação e nunca mais refazer a política interna de privacidade. Não é internação.
0: finito, né? É não, não projeto a gente um programa. Ter, é revisado ali, revisitado várias vezes, concordo, sem dúvida. Estela, é, as últimas considerações, é, quem quiser falar com você, a gente colocou aqui o teu LinkedIn, o teu Instagram. É, você faz parte de algum projeto, quer divulgar algum projeto, que você faça parte, enfim, quer tá aberto o espaço para você falar um pouquinho de você dos nossos ouvintes.
2: Não, eu quero super agradecer o convite aqui. Enfim, a gente não saiu nem o primeiro ponto. <risos> é dez horas e é muita coisa, gente. Nem no primeiro ponto de contratação, de, 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 de currículo, de, de a gente passou tudo. É muito detalhe, muita coisa. Mas a gente teve uma, uma geral. Adorei estar aqui com vocês. Foi... Foi muito agradável, enfim. E aí é isso. Me acompanha é o único projeto que eu, agora, meu queridinho, que eu tô com um pouco de preguiça de redes sociais, mas eu tenho o meu lá, no, tem um link lá no, no, no Instagram. Eu tenho um, um Telegram para mandar justamente esses textos mais robustos de decisões, ou de em especial com foco na, na, nas questões internacionais, porque tipo, sai uma coisa da NPD aqui, é que ah, todo mundo nas redes sociais satura, né? A gente não sabe de mais alguém falando hoje oh, a NPD publicou isso, tá em tudo que é lugar. E a gente acompanha pouco fora e, e são, a gente, a própria nossa autoridade está se inspirando, a gente sabe que, que olha esses guides, olha essas decisões para tomar suas próprias decisões, porque, obviamente, não, não copia tudo, mas também não é terra arrasada, a gente olha os exemplos e, às vezes, a gente não sabe, não tem saída para onde ir, como justificar, porque tomou uma decisão, a gente justifica com as melhores práticas do mercado mostrando isso. Então, enfim, é, aí eu estou eu, eu postando lá no, nesse negócio do Telegram essas, essas, principalmente isso, né? essas é, guidances e, e decisões internacionais aí que ajudam a gente no dia a dia.
0: O link é um pouquinho grande, né? Mas a gente colocou nos comentários o, o link do Telegram, então quem clicar lá vai conseguir acessar o teu é Telegram.
2: Ah, é. tá.
0: É, o ah, link não tem jeito né do Telegram é impossível até decorar quase um hash code
2: ah não sabia que tinha isso tudo isso não é,
0: é não tem acho que não tem é, eu sei
2: lá no negócio no é, início
0: na bio né do teu do teu, é, do teu é Instagram.
2: porque é porque eu, é justamente para a gente é, trazer esses, esses debates mais aprofundados um pouquinho para ajudar no trabalho né não ficar só
0: muito é, é, o bom do Telegram também é poder visitar o histórico. Mas é isso, pessoal. É, Cláudio, é, vou
1: passar para você, depois você passa para mim, e eu me despeço. Valeu, gente. Obrigado. aí. É, passamos um pouquinho. A gente tenta sempre ficar numa hora, mas não dá. É, já viram que não dá ficar durante uma hora, né?
0: Diga o último, o último programa antes da sela, né? Uma hora e quarenta, é, mas... recorde.
1: É, foi recorde. É, a gente está tentando. <risos> Mas é isso. Muito obrigado, gente, por vocês que estão aí. E voltem sempre. Quinta-feira que vem, estamos aí novamente.
0: Pessoal, muito obrigado. Quem
1: não, não segue a gente,
0: é, se inscreva no nosso canal. A gente também tem o nosso Instagram, tem o nosso site também, com o link para todas as nossas mídias, oarobdpo.com.br. Se gostou do, do, do vídeo, da, da live de hoje, dá uma curtida para o YouTube entender que é um conteúdo relevante né, e, a, e que apareça para mais pessoas. Pessoal, muito obrigado, uma boa noite e até a próxima.